0: Kent je dat? Familietradities? Bij ons is dat zondag. Zondag eten wij altijd verse vis bij oma en opa. De hele familie op bezoek in Nieuwpoort. We zitten aan een lange tafel en iedereen geniet met volle teugen. Mijn opa zit op kop. Hij is zo trots op onze Noordzee.
1: Verse vis is hier in Bali. We zitten hier in de
0: streken van de vis. De lekkerste, meest verse vis elk seizoen. Dat is de essentie. Dan op plat, moment mijn gaan en een klein beetje room met twee eieren. <laughs> mijn omaatje. Maar waar komt onze lekkere vis vandaan? En welke weg legt deze dagelijks af? Ik ben Liene, 32 jaar. En om deze familietraditie te eren, ga ik op zoek naar het echte verhaal achter onze Belgische vis. Vaart je mee? Dit is... Van boord tot bord.
1: Alsjeblieft En
0: 9 QV-prestiges alsjeblieft. Ja,
1: graag. Hallo, ja, goedemiddag. Welkom in de Maren Oostrum. Ja, dank u. Zeg er is veel volk, hè? Ja, godzijdank. Uh, onze vis is geheerd. We zitten in de midden van de verkoop nu, het is half uur. Mensen doen een inkopen, we zijn, we zijn aan zee, uh, veel toerisme ondertussen. Het is een mooie dag.
0: Ja, een prachtige dag. En uh, zo'n mooie etalage, wat verkopen jullie allemaal eigenlijk?
1: Dus wat je ziet hier is een mooie etalage aan verse vis, duurzame vis. Allemaal van A tot Z, gevangen door onze Belgische vissers. Um, dus het, het blinkt, het spreekt mij heel hard aan, alsof ben ik de eigenaar en de, en de baas eigenlijk. Maar dit is een etalage die mij veel plezier doet. Aansluitend hebben we heel veel ook gekookt meestal, en dan bovenop nog veel bereidingen. Omdat we overtuigd zijn dat met al deze mooie vissoorten heel mooie dingen te maken zijn. We willen onze klanten ook meenemen in het verhaal dat, kijk eens, de brute vis die hier ligt, die kan ook prachtig bereid worden. Het is werkelijk een feest als je dat bij je thuis op tafel zet. Het is duidelijk,
0: Angus is helemaal in de ban van vis en baat zijn viswinkel met passie uit. Het duurt dan ook niet lang voor hij me meeneemt achter de schermen van de Marinostrum.
1: Voilà, we zijn in de keuken beland. Net achter de winkel dus. Hier worden alle bereidingen gemaakt. Je uh, ziet, zoals het, uh, het is momenteel, het is een drukte van je wels. Er wordt heel hard en heel veel gekookt. Hard gewerkt ook. <laughs> um, we werken met drie in de keuken. Alle bereidingen worden dagvers, kraakvers gemaakt. Direct naar de winkel doorgeschoven. Um, handig op die manier. Het ene leunt aan bij het ander. En ja, voilà, het is uh, de steamer zelf volop volle uit, de haren, de potten staan op vuur. Uh, het is ambiance, ik zal het zo zeggen. Ja, ja, ik zie het.
0: En wat staat er daar?
1: Hier staan onze koelkasten, de bereide koelkasten. Een kleine diepvriezer, scampis en consorten. En dan hebben we de visfrigo waar alle goud van de Noordzee zich bevindt. En wat valt er hier natuurlijk op? Momenteel staat hier behoorlijk weinig vis. Dat heeft een reden. We zijn donderdag. Alle vis ligt eigenlijk al in de etalage. Uh, er zijn drie veildagen in de week, de maandag, de woensdag en de vrijdag. Dat zijn voor mij de drie hoogdagen van de week. Daar stak ik met heel veel plezier morgens vroeg op, rijk ik, morgen zal dat zeer bruggen zijn en kies ik onze nieuwe selectie voor het restaurant en voor de winkel. Ah,
0: de visveiling. Dat is bij Sylvie. Daar ben ik al langs geweest.
1: Wij uh, zitten juist aan de kade, achter de sluis, zodat de boten gemakkelijk kunnen binnenkomen en hun vis kunnen lossen om s'nachts aangesorteerd te worden in de veiling en s'morgens verkocht te worden.
0: De veiling is dus de plaats waar de verse vis wordt gekocht. Niet alleen door de groothandels, je weet wel, Mike of Danny.
1: <laughs> we voelen elkaar aan, we kennen de klanten. Dus Danny koopt niet raak aan, dat is zeer gerecht. En dan krijg ik een mooi leesje van hem. En dan probeer ik dat aan de band te brengen.
0: Maar soms dus ook door de viswinkels rechtstreeks. En die veiling is voor Angus van cruciaal belang.
1: De veiling is de metronoom van ons leven. Je kunt uitgeweest zijn, op vakantie geweest zijn. Maar de veiling, daar begint alle leven voor. Dat is echt, mijn collega's zeggen dat ook. Dat is het ritme van ons leven. Je begint de dag in de veiling. En je kijkt wat er staat van vis. God, denk ik meestal verse vis en mooie vis en dat schept eigenlijk mee mijn humeur. Uh, als ik dan met een kabinet vol mooie verse vis naar huis rijd, dat is echt een plezier. De etalage is blank en dan kan ik, ik mijn prachtige vis gekocht op de, veiling, op de Vlaamse veilingen, smart, direct in de etalage. Bijna gooien eigenlijk, want de klanten staan erop te wachten. En uh, ja, dat is de etalage één spiegel die blinkt zo hard. Uh, en dat is niet van, uh, van de zonneschijn of zo, dat is omdat de vis zo kraag vers is. Het slijm ligt er nog op, daar is eigenlijk heel weinig aan gewerkt op dat moment. En dat spreekt de klanten ook hard aan. Je ziet de mensen de vertwijfeling in de ogen van de klanten: van wat gaan we vandaag meedoen? Een moeilijke keuze voor de klanten,
0: maar Angus en zijn team begeleiden iedereen daarin met heel veel plezier.
1: We verkopen niet enkel vis, we adviseren ook hoofdzakelijk. En dat is ook een heel belangrijk aspect inderdaad, van ons beroep. is inderdaad tegenwoordig van de mensen mee te nemen in het verhaal van duurzaamheid. Niet alle soorten zijn het hele jaar door te krijgen. Godzijdank. Er zijn seizoenen voor alles. Aardbeien. Um, vlees bijna ook eigenlijk. Um, maar bovenal voor vis. Bepaalde vissoorten zijn lekker in de zomer, minder in de winter of omgekeerd. Wij als vishandel zijn. ...we voelen ons verplicht om de klanten mee te nemen... ...in het verhaal van wat seizoensgebonden is... ...en wat op dat moment echt wel lekker is ook. Een, een kabeljauw nu eten in de zomer... ...is bijna zonde. heel weinig aanvoer. Het bestand staat in deze periode... ...echt wel een beetje onder druk. Wij verkopen dus ook geen kabeljauw... ...maar ik kan u magnifieke heek... ...of mooie meid verkopen... Die naar mijn is nog veel lekkerder is. Ik ga je nog, nog een pluspunt, veel goedkoper bovenin. En van het seizoen, en van onze Vlaamse vissers. Kabeljauw wordt momenteel niet aangeland in de Vlaamse veiling. Helemaal niet, 0,0. Dus waarom zouden we ons op de kabeljauw toeleggen, terwijl er zoveel andere pladij Nu is prachtig, eet pladijs in de zomer. En onze klanten gaan heel hard mee naar dat verhaal.
0: En hoe ervaren de klanten die suggesties dan? Geven ze soms complimentjes achteraf?
1: Meestal zijn de complimenten groot. Omdat de mensen inderdaad content zijn van wat ze geproefd hebben. Een soort dat ze bijvoorbeeld niet kennen of die onderkend is. Dat ze dan toch meenemen naar huis. En wat blijkt? Dat blijkt een heerlijke vis te zijn. Zalig voor de klant. En voor ons als viswinkel een heel leuk aspect.
0: Amai, dat lijkt mij heerlijk om onbekende vissoorten klaar te kunnen maken. Maar ik moet eerlijk zijn, ik kan dat niet. En ik denk niet dat ik de enige ben. Dus... Angus, kunt je geen tips meegeven?
1: De trucjes zijn als je bakt, nooit in boter starten, maar in olijfolie, in hele warme olijfolie. En de vis goed toeschroeien aan één kant. En dan draait je de vis om, als het mooi gouden bruin is. En pas dan door de flink wat boter bij. En die boter die zal direct smelten door de temperatuur van de olijfolie. Die wordt netjes bruin. En dan royaal oversausen met die braadboter. Dan pakt die vis werkelijk alle saus en alle boter dus, en alle fijne smaak op. En dan is hem in no time klaar. Het koken ook, opzetten in koud water, aan de kook brengen en eigenlijk direct afzetten. Dan een filetje die mooi blank is en mooi stevig en daar kunnen alle kanten mee op.
0: Amai, ik begin spontaan te watertanden. Gelukkig neemt Angus mij mee naar Julia, het restaurant dat hij naast zijn viswinkel ook uitbaat. Zoon César staat achter het fornuis en ook hij heeft zoals zijn vader een duidelijke visie op hoe je vis moet bereiden. Uh, maar ja, niet te veel trallalladden rond, puur je vis. Dat vind ik ook het mooiste, dat je ziet wat hij eet. Dus eigenlijk op klassieke basis,
1: Engels. Maar, met die verstanden, dat wij heel hard catch-up-de-die-gericht werken. César vraagt aan mij, wat doen we voor de lunch volgende week? Ik zag, kijk, ik heb gezien, daar staat dat schip op, die heeft waarschijnlijk veel tarbot mee. Tarbot zal het zijn. Dan schiet César in actie en begint hem mij voorstellen te sturen. per en is, of we zien elkaar van kijk, dit is het seizoen van de ertjes. We gaan een roepte paling bij doen en een dragonolie, zoals het gisteren bijvoorbeeld nog.
0: Vader en zoon die dezelfde passie delen. Amai, fantastisch. Maar hoe zijn jullie als familie in deze branche dan terechtgekomen?
1: Bij ons is het werkelijk, het is ons leven. Vis in ons bloed, kan het maar zo zeggen. Um, ik ben zelf vijfde generatie uh, vishandelaar, eigenlijk. Dat is al uh, Julia, mijn overgrootmoeder was de eerste generatie. Haar vader, en zijn foto hangt hier tegen de muur, was visser, pannenvisser. Dus het zit eigenlijk in onze aderen, werkelijk. Mijn vader ook, mijn vader die is net geopereerd aan zijn knie, ligt in een revalidatiecentrum. Ik bel met hem, zijn eerste vraag is: hoeveel in de <laughs> Dat... Dat, dat is het verhaal van onze familie eigenlijk. Ik heb alles geleerd van mijn vader en hij van zijn ouders. En dat is het mooie aan ons verhaal. Mijn zoon, César, zit naast mij. Ook hij, de zesde generatie, pikt dingen op die je geen boekjes kunt lezen, die je op televisie niet kunt leren, dat je in de school niet kunt leren. Die werkelijk doorgegeven is, al generaties lang, uh, van voorbij. En hopelijk nog achter César ook dan.
0: Ja, César, je bent er dus voor in de wieg gelegd. Ja, ja, ja. ja. Daar ben er midden nee geboren. Alle, alle verse vis. Ik nooit beter gekend dan de verse vis Direct van de Veiling. Dat altijd op mijn bord. En ik ben er eigenlijk ingerold. Uh, zonder dat ik het per se wou. Maar het lijkt me echt wel. En uh, door die jaren ben ik erin geroeid. En er eigenlijk echt de passie voor gekregen. Ik heb tijd genoeg om te leren. En ik heb uh, vijf generaties vol uh, informatie dat ik zo krijg. Dus ja, ik ga wel voorop lopen met mijn leeftijdsgenoten die ook in de vest zouden willen, omdat ik al die informatie al heb. Hé. Angus kijkt liefdevol naar zijn 23-jarige zoon. Nostalgisch vraag ik hem of hij mooie herinneringen heeft aan de tijd met zijn papa.
1: Ik herinner mij heel goed de eerste keer dat aan de veiling ging. Mijn papa was een prijs. Ik ben naar huis gekomen, echte waarheid, met een lege kamionet. Het lukte niet, het lukte niet. was het dan nog, in het Frans gezegd. Er werd nog geroepen in de veiling. Hè. Tijdens de afslag. Ik kon, ik kon het niet, ik kon het niet. En zoetjes dan, ja, met veel te doen eigenlijk ben ik erin gerold. En ondertussen koop ik, al vind ik het zelf, goed mijn vis. Aan de juiste, meestal aan de juiste prijs. Ik maak ook nog mijn fouten, zeker hij was. Maar geleerd ervan.
0: En is er een groot verschil met vroeger?
1: Ik ben zo'n tussengeneratie. En toen ik als kind meeging met mijn papa naar de veiling, daar stonden honderdduizenden kilo's werkelijk pakwerk oh, vis in het algemeen. Die werden voor spotprijzen verkocht en op het einde van de veiling zelfs weggegooid. Niemand stond erbij stil dat ooit die vis ging opgevist geraken... ...of dat die bestanden onder druk gingen komen te staan. Ik heb dat echt meegemaakt. Dat was toen er tijd nam niemand daar aanstoot aan. Je zou dit vandaag moeten doen. Er wordt bedoogd bij wijze van spreken. Maar toen er tijd was dat heel normaal. Vissers vingen zoveel op dat ze konden. Die kwamen echt met schepen vol, vol vis binnen... Meestal geen frigo aan boord, dus die vis was al van kwaliteit niet meer zo optimaal. Van uh, quotas was helemaal geen sprake, dus die vis werd in de veiling gezet. Die veilingen duurden van 7 uur tot 2 uur s middags. Echt waar, ik heb dat meegemaakt. In de zomer of in de winter, maar in de zomer vis mij niet gekoeld. Je kunt gaan indenken dat dat impact had op de kwaliteit van de vis. Tegen 2 uur was die vis zo goed. of... Ja, we mochten werpen wegwerpen. Hè. Heel jammer, als je dit nu vandaag zou, zou zien... Ik zeg het u, dat zou echt een revolutie betekenen.
0: En hoe is dat dan de dag van vandaag?
1: Vandaag zijn de zaken helemaal veranderd. Onze zeeën zijn inderdaad overbevest geweest... Actueel wordt dat goed gemanaged. Alle vissers in België, of in Vlaanderen tenminste... ...worden bij gecoacht door het ILVO. Dat is een instituut dat zich bezighoudt met de quotas van de, veiling, van de vis tenminste. En dat is een goede perfect marriage eigenlijk... ...tussen de vissers en het ILVO. De vissers beseffen ook dat het hoog tijd is... ...dat ze moeten naar quotas toe werken. Overbevissing kan niet meer. En dat zie je vandaag dus ook in de veiling. Dat daar heel weinig vis staat... Maar het goede voordeel van die investering van onze vissers... ...de kwaliteit is top. En de prijzen zijn inderdaad wel gestegen. Maar aan de kant ben ik daar niet rouwig om... ...omdat dat ook een teken is dat we moeten zorgzaam omspringen... Met dat, ...met dat mooie product die vis is. Een product die ook eindig is, die uit de zee komt... ...die ooit, hopelijk niet, maar... Misschien wel kan uitgeput geraken. Dus we moeten er echt heel omzichtig mee omspringen. En dankbaar zijn voor ons vis op ons bord eigenlijk. Zeker.
0: Mijn opa, dat
1: is een visfanaat.
0: Maar hij heeft nog altijd het idee dat er vlak voor onze kust veel vissoorten leven. Is dat zo?
1: Vissoorten van ons, vergeet het. Vlak voor onze kust leeft nog heel weinig vis. Jammer genoeg, maar dat is de realiteit. Buiten wat en zeebaars die rond de wrakken leeft een heel klein beetje tong, een heel klein beetje pladijs, maar voor de rest helaas geen vis meer te zien. Dus als je in de zomer met je netje in zee gaat, er is heel weinig kans dat je nog een tong zal vangen.
0: En van waar komt de vis dan die jullie aankopen?
1: Onze vis die in onze etalages ligt, die gevangen wordt door onze Vlaamse vissers, komt eigenlijk hoofdzakelijk uit twee belangrijke vangstgebieden. Het ene door de vissers het kanaal genoemd. De engte tussen Ierland en eh, Groot-Brittannië eigenlijk. Daar wordt heel veel tong en rog gevangen. Nu kun je denken, ja, zo ver van hier, hoe komt dat goed? Wel, onze vaartuigen die eh, varen naar Hinder, die blijven er ongeveer een maand, anderhalve maand. Maar om de drie, vier dagen landen die een vis aan in een Ierse haven ondertussen. Brexit. En die vis wordt op de camion gezet. En de dag daarachter wordt die vis in de veiling afgezet en geveild. Je zal nu zeggen: vijf dagen, dat lijkt veel. Maar eigenlijk in vistermen is dat perfect. Uh, als de vis. Versus. Voor sommige soorten dan toch is het ook niet goed. Dus een viertal dagen in zee is ideaal. Dus eigenlijk komt het vaartuig komt nog heel zelden naar de haven toe. Die blijft op zijn vangstgebied. Wat ecologisch ook heel belangrijk is. Minder eh, verbruik van diesel en brandstoffen uiteraard. En de korte keten wordt nog verkleind. In plaats van twee dagen te varen terug naar de haven, wordt die vis in één dag of zelfs minder uh, terug aangeland met de camion weliswaar in de veiling.
0: Ja, het lijkt allemaal zo evident, vis in onze rekken, op ons bord, maar er wordt zoveel voor gedaan, tijd, mankracht.
1: Als je de rekening maakt van het schip, van het personeel aan boord, de opofferingen die die vissers maken, laat ons wel zien. Geen sociaal leven, geen, de, geen Porsche aan boord, geen Rolex aan boord. He. Heel basic leven aan boord. Die mensen moeten ook geld verdienen. Ja, dan, als de som gemaakt wordt, dan is vis nog te goedkoop. Dat mijn mening eigenlijk. Uh -huh.
0: Eten mensen nu meer vis dan vroeger?
1: Uh, vroeger moesten vis eten omdat de dokter gezegd had van ja jongen, het is niet goed met uw bloed, je moet meer vis eten. En dan werd er tegen heug en meug vis gegeten. Gekookt, gebakken, zoals je daarnet zei, op de foute manier. Maar er werd wel vis gegeten. Ja, vroeger was vrijdag visdag. En dat hield het ook op voor veel mensen. En dat was omdat de gewoonte was... Maar nu komen de mensen eigenlijk echt omdat ze graag vis eten. En dat is een heel verschil in, in, in de commercie ook. Dat is een heel verschillende aspect. Een heel verschillende benadering voor ons ook. Met etalage in de winkel moet werkelijk aanspreken. Zo belangrijk dat de klant als ze binnenkomt zegt van wauw. Ja,
0: en dan wordt er veel vis gekocht.
1: En, mag ik het zeggen, door de juiste mensen. Niet omdat de dokter het gezegd heeft, maar mensen die echt... Wauw, die, die vis. Die zot zijn van vis eigenlijk, als zo zo zeggen. Um, wat een heel mooie quote is van een ex-collega... dus een collega die ondertussen jammer genoeg overleden is... en die sprak altijd de woorden... Schone meisje, nee, schone vis. Maar dat klopt helemaal. Dat is een heel eenvoudig spreekwoord. En met die schone mensen bedoelde hij niet fysiek mooie mensen... maar mensen die graag eten. En dat klopt helemaal. Mensen die graag leven, die veel plezier hebben in alles wat ze doen... Die kopen altijd de mooie vis.
0: U die luistert en graag vis eet, bij deze, je zijt een schone mens. En met deze woorden nemen we afscheid van Angus. Ik hing aan zijn lippen en hij bracht mij terug een stapje dichter bij de vis op mijn bord. De Nostrum haalt zijn vis rechtstreeks van bij de visveiling. Maar er is nog een manier voor consumenten om de meest verse vis te krijgen. En dat is door te winkelen bij Dini. Als het vers moest zijn, moet je hier zijn. Nee. Voilà. <laughs> Bedankt. Merci. Merci Dank u. In de volgende aflevering neem ik jullie graag mee naar een van de meest fascinerende plekken op aarde. De vistrap in Oostende. Tot de volgende keer. Maakt dit naar meer? Luister dan zeker naar onze zeven andere van boord tot bord verhalen of surf naar www.tekust.be voor meer informatie.